0: tienen una
1: vida sola
0: y vale la pena
1: gastarla bien. Hola, yo soy Eli. Y yo soy Ale. Y una vez más, estamos aquí en tu podcast favorito. Minutos de amor. 24-7. Hola, ¿cómo están? Muy bien, por la gracia de Dios, Ale. Y creo, espero en Dios que todos se encuentren muy bien también. Sí. Hoy
0: estamos súper emocionadas porque. Ay, pues porque estamos hablando del amor de amores, ¿no? Y estamos muy emocionadas de compartir con cada uno de ustedes unos pequeñitos testimonios de cómo Jesús ha cambiado
1: nuestra vida. Exacto. Y más que nada, cómo Jesús continúa transformando nuestra vida en cada una de las etapas que hemos vivido, tanto tú como yo, pues que somos jóvenes adultos y quizá muchos de los que nos escuchan también son jóvenes adultos, poder ir y reconocer que hay diferentes testimonios y diferentes áreas de nuestra vida donde Jesús ha trabajado, donde Jesús ha sanado, ha restituido nuestra dignidad, ha venido a llenar con sus dones, con sus talentos, y nosotros a veces no lo hemos visto, pero pues te invitamos a que durante este tiempo que les compartimos nuestros testimonios, ustedes reflexionen en su propio testimonio, en qué es lo que Jesús mismo ha estado haciendo en ustedes. Así es, y que si en este momento te cuesta un
0: poquito comprender o poder identificar tu testimonio de vida, entonces empieza con cosas pequeñas empieza a identificar esas anécdotas o esos momentos donde Jesús se hace presente. O donde Jesús o el amor de Dios se manifiesta a través de una persona o de alguna acción que alguien haga por ti y hacia ti. Exacto. Exacto. Así que cuéntanos.
1: (risa) Pues de regreso a la cita con la que comenzamos, que... Quizá es muy pequeña, quizá no tiene mucho sentido para ustedes, pero tiene mucho sentido para nosotros y creo que resuena bastante porque tienen una vida sola y vale la pena gastarla bien. Y esto nos habla demasiado desde el momento en que reflexionas en ella, porque siento que nuestra sociedad se nos dice con tanta frecuencia, you only live once. Nada más vives una vez y haz lo que quieras, a destruyete si quieres. Pero Jesús, podríamos decirlo así, que se basa de esta frase quizá, pero a través de una deata, de Beata Kiara. Y ella viene y nos recuerda, oigan, sí, tienen solo una vida y es muy corta, pero vívanla bien. No necesitamos perdernos, no necesitamos destruirnos, no necesitamos experimentar cualquier cosa que nos va a alejar de Dios o que de cierta manera nos va a, no sé, a dañar a nosotros mismos para poder ser felices, para poder ser saciados. Y cuéntame, Ale. ¿Cuál es una experiencia que tú digas o oh, un testimonio que se te viene a la mente de esto? Mira, eh, creo que me gustaría
0: empezar con unas personas. Creo que en nuestro testimonio de vida siempre el Señor pone a alguien o a algunas personas que te van impactando, que van siendo testimonio para uno y que realmente te inspiran a buscar a Jesús también. Y te puedo decir que cuando yo estaba en mi clase de confirmación, mis catequistas, porque era una pareja, pues su manera de hablar, su ejemplo, su dulzura y su claridad, me hicieron enamorarme más. Entiendo. Y era tan diferente como ellos enseñaban que su, su testimonio, me impulsaron a querer saber más de Dios. Y yo sé que hay más personas, obviamente hay muchas personas a cuales puedo mencionar, pero el día de hoy me quiero enfocar en ellos, en mis catequistas, que estuvieron ahí para mí y para cada uno de mis compañeros y que hicieron algo diferente. No solo nos enseñaron el contenido de las clases, pero realmente nos evangelizaron y me evangelizaron a mí. Y creo que eso es importante reconocer cuando estás en el camino de conversión o de crecimiento hacia lo que es esa relación con Jesús. Y yo creo que es importante resaltarlo. Y yo los animo a que piensen en su juventud y piensa quién o quiénes te impactaron de esa manera porque ellos sí entendieron eso que tienen solo una vida y que vale la pena gastarla bien y porque mis catequistas gastaron bien su vida y la siguen gastando bien pues aquí hay una persona que sigue su ejemplo
1: exacto exacto y creo que pensando en esa juventud o en eso en esa etapa de la adolescencia, cuando empiezas a entrar en la adolescencia, recuerdo que mi interacción con religiosas, uh, cuando estaba adolescente decía que yo quería ser, bueno, un poco antes de entrar a la adolescencia, jugaba con mi mamá y le decía, no mamá, es que cuando yo sea grande yo voy a ser Religiosa, pero como no me gustan sus vestidos tan largos, los voy a cortar, por lo menos hasta abajito de la rodilla. Y era así como que mi mamá, ¡ay, cómo estás mal! Y, y yo me recuerdo y digo, ¡ay, Dios mío! Perdóname por las tonterías que decía, porque no estaba bien, obviamente. Pero recuerdo que veía esas religiosas y veía en ellas una gracia especial. Y veía en ellas un amor que nunca había experimentado sino en la Eucaristía un amor tan puro un amor tan entregado y me acuerdo que ese amor me inspiraba ese amor, ese servicio que ellas tenían y yo pienso que por eso llegué a bromear de que no yo voy a ser religiosa pero voy a hacer cosas diferentes y pues obviamente que ahorita que, que sé que ese no es mi llamado de igual manera siempre que conozco una religiosa, poder tener una amistad con las religiosas, creo que el Señor me ha tocado de esa manera, porque como mujer puedo decir que fue una chica adolescente que no tenía una dignidad firme, que no tenía una autoestima estable, porque crecí rodeada de comentarios que decían oye es que tú eres muy alta aléjate de mí no te pares junto a mí me haces ver más chaparra oye es que no me gusta cómo te comportas y con estas inseguridades de que no pues es que no puedo Aaron Ferén no no encajo en este ambiente en el que me estoy desarrollando y empecé a aislarme y empecé a como alejarme de estas personas pero a la vez decía pero es que por qué no o sea deseo ser más chaparra, deseo en realidad cortarme las piernas. Recuerdo que llegué un día a casa con mi mamá y le dije, mamá, me quiero cortar las piernas porque soy la más alta de toda la clase. O sea, ni siquiera había chicos más altos que yo. Yo era la más alta de la clase, literal. Me ponían en la fila porque en México nos formaban y eran todas las chicas, todos los chicos y al último Elisa. Y yo me quedaba así como que... No manchen y yo así como que mamá, desde ese ya me tengo que cortar las piernas para poder ser machaparra y mi mamá me dijo algo que hasta este día no lo he olvidado así como que sí, pero ¿sabes por qué eres tan alta? porque tú fuiste creada con gran amor y ese amor del que las religiosas me hablaban era del amor de Jesús era del amor de Dios mismo y sí y todos fuimos hechos con ese gran amor y el hecho de que Dios te regrese tu autoestima, te regrese tu dignidad es algo que yo experimenté en mi adolescencia y pude aceptarme así como soy alta.
0: Pues me da gusto que te hayas aceptado, creo que eso es muy importante que nos aceptemos tal y como somos. Eh, Todos tenemos eh, Algo de lo que tal vez no nos agrade o no nos guste, pero no, no podemos seguir con esa mentalidad. Nos tenemos que amar así como somos. Obviamente vamos a cuidarnos, vamos a cuidar de nuestro cuerpo porque es un templo, ¿no? Pero vamos a aceptarnos, vamos a amarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque nos ama así como somos. Y nos está esperando con los brazos abiertos. Para recordarnos que somos, pues, que somos luz para él, que somos sus ojos.
1: Uh-huh. La niña de sus sí, ojos. la niña de sus
0: ojos. <risa> y, y que así
1: como somos, así nos ama. Exacto. Y pues con eso concluimos un capítulo más, un episodio más de Minutos de
0: Amor. 24-7.